0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL. Dessa vez, o episódio de hoje cobrindo a semana 6 da temporada regular da Liga. O podcast Muito Incompetente na NFL tem esse nome que é uma brincadeira com fundinho de verdade. e Aí, na medida que você vai acompanhando a temporada regular e os playoffs da Liga com a gente, você vai entendendo por quê. É... O episódio de hoje ele é um episódio especial, assim, dizendo né, pelo nome do podcast. Porque no dia que a gente está gravando, terça-feira, dia 18 de outubro, se comemora sete anos do fake punch tenebroso que o time de Indianapolis Colts fez um certo dia, sete anos atrás, contra o New England Patriots. Uma jogada... Cara, uma jogada de muita incompetência né, na NFL. Uma jogada essa que, inclusive, se você olhar direitinho o nosso logo, você vai perceber que... Esse é o desenho né, do X e O que você vai ver é dessa jogada aí desse fake punch nojento que o time de Indianapolis fez sete anos atrás tá então a ideia do nosso podcast é falar um pouquinho aqui no detalhe sobre por que as coisas acontecem da forma que elas acontecem dentro da liga e no episódio de hoje a gente fala sobre um dos melhores jogos da temporada né com certeza o melhor jogo do final de semana que foi o Bills enfrentando o Chiefs né então o time de Buffalo indo até Kansas City saindo vitorioso e a gente também fala no detalhe um pouquinho mais sobre os times com recorde positivo na liga. Então hoje a gente tem 10 times só na liga depois de seis semanas com, com recorde positivo, então com mais vitórias do que derrotas. E a gente fala um pouquinho aí de cada um e se eles são principalmente, se eles são de verdade ou se eles são de mentira, né? Se a gente imagina que eles vão continuar sendo times de recorde positivo, que vão para os playoffs, que brigam por título, ou se logo logo a conta vai chegar e esses times vão cair de produção. Eu sou o Lucas, sou o âncora do episódio, vou estar aqui com vocês. E hoje vocês vão ouvir também as vozes de Thiago, Felipe e Paulinho. Então bora lá para o nosso primeiro no detalhe. E nosso primeiro assunto de hoje é um pouco do jogo Bills e Chiefs no detalhe. Então o Buffalo Bills visitou o Kansas City Chiefs e venceu por 24 a 20 esse era o jogo que a gente mais esperava nessa rodada da NFL. E a grande pergunta que fica depois dessa partida é... Esses são os dois melhores times da liga, na opinião de vocês?
1: É, olha, eu, eu, eu acho que são, tá? E eu vou começar pelo Buffalo Bills pelo seguinte. Semana passada eu, eu, eu comentei o jogo deles no, é, aqui no podcast. E eu falei um negócio que, assim... Eu falei, eu falei com essas palavras. Eu falei, isso aqui não se diz, mas eu vou dizer... Se o Buffalo Bills não ganhar o Super Bowl Eu vou ficar extremamente surpreso é, E eu vou Eu acho que depois desse jogo Fica mais fácil é, de, Da gente achar isso Porque assim é, Na semana 1 um da NFL Quando os Bills jogaram com os Rams Ficou aquela sensação de todo mundo Tipo, putz, olha essa máquina esse é o time que vai ganhar o Super Bowl. Mas com um jogo, tem você muita... não sabe, né? Você não sabe quanto bom é o adversário e tal. E conforme as semanas vão andando, a gente vai descobrindo o que, que é verdade o que, que é mentira. Acho que o episódio de hoje é muito baseado nisso. O né? que, que é verdade o que, que é mentira com um terço de temporada andando. E eu acho que não tem nada mais valioso para você medir se um time é bom ou ruim quando você mede ele contra um time que você acha que é igualmente tão bom quanto e ver o que que acontece, né? E para mim eu acho que tem três times que são melhores do que qualquer 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 outro da NFL, que são os Bills, os Chiefs e os Eagles. É, eu tenho então assim para mim eu não tenho a menor dúvida que o Bills é o melhor time da NFL, ter, ter ido lá na casa do Chiefs ganhar deles é muito significativo para mim porque mostra muita coisa, mostra que eles estão com facilidade de fechar os jogos também. É, e para mim mostra uma coisa, uma evolução do ano passado, que assim, quando esse time jogou contra o Chiefs, quando a gente teve nos playoffs, Bills e Chiefs no ano passado, é, o Bills teve, o Bills fez o que tinha que fazer para fechar o jogo ofensivamente, é, mas aí eles permitiram o último drive do, do Patrick Mahomes, que permitiu um field goal que... Tirou esse jogo da, 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 da mão deles Tirou essa vitória deles né? Eu acho que nessa partida dessa semana Eu acho que essa adição do Von Miller Transformou assim, você traz um cara vitorioso desse é um cara experiente, que, que ganhou em, em times diferentes e tal, esse você transforma a unidade, assim. E eu acho que eles têm essa peça a mais, assim, esse, esse negócio a mais. Então, assim, eu acho o time mais bem treinado da liga, eu acho que eles têm talento em todas as, as fases do jogo. Então eu acho esse é o melhor time da, da, da liga. Agora, se o Chiefs é o segundo melhor time da NFL, para mim é, é, uma, é uma discussão, quem é melhor, o Chiefs ou o Eagles? Eu vou pegar o time que tem o Patrick Mahomes Apesar de eu achar o roster do Eagles Bastante mais homogêneo e completo Mas eu acho que no fim das contas O melhor jogador em atividade do, No futebol, que é o Patrick Mahomes Faz diferença Então eu acho que, sim, são
2: os dois, na minha opinião, são os dois melhores times da NFL Eu vi muito torcedor do time Falando, ah, eu tô mais positivo agora Com o time, porque Jogou com os cornerbacks reservas Contra o Josh Allen Conseguiu limitar os Bills A a 24 pontos ali no Arrowhead e, cara, eu acho que ainda é bem por aí, porque eu acho que o Bills é sim mais time do que o Chiefs considerando que esse confronto na, na pós-temporada muito provavelmente vai ser em Buffalo que é tão difícil jogar lá quanto é difícil jogar no Arrowhead ou mais, principalmente se a gente for considerar o clima e eu acho que principalmente para esse confronto com num cenário de clima frio, e etc. assim o a forma como o time do Bills é montado favorece muito mais ao Bills do que aos Chiefs, né? Os Bills são um time montado para jogar em Buffalo. Os Chiefs não são. É, o Patrick Mahomes, ali eu concordo com com relação ao, com o Thiago também que o Patrick Mahomes é o melhor jogador em atividade hoje. É, se os Chiefs forem jogar hoje contra os Eagles eu acho assim: os Eagles no papel tem mais time, mas o que o Mahomes joga é o suficiente para levantar ele sobre os Eagles e conseguir é, conseguir levar o nível de todo mundo que está ao redor dele e conseguir uma vitória. Então hoje eu acho que não tem muita discussão é Bills e Chiefs. Né? Eu acho que a gente tem que assim, aplaudir não só os principais jogadores do Bills, né? que todo mundo aplaude muito o Josh Allen. É o Stefan Diggs, o Gabriel Davis, né? Mas eu acho que a gente também tem que falar que tem jogadores que estão fazendo muito por esse time. Né? O, o, Tremaine, o Tremaine Edmonds, o Matt Milano, que está jogando pra caralho, o Von Miller que também tá jogando demais, a linha defensiva inteira do Bills está ótima. Eu acho que assim, o coaching staff do Bills, assim, não tem o que falar. Você vê os Bills jogando não tem erro de comunicação entre os jogadores, assim, entra entre o terceiro reserva para jogar e o cara, o cara sabe o que tá acontecendo no jogo, ele não tá perdido, que é uma coisa que é muito comum no NFL. Entrar o reserva e o, o cara tá mais perdido que o filho da puta em dia dos pais. Então, assim, é, o Bills é o melhor time no, assim, não só em campo, mas também na sideline e, e, e é, eu vou ficar
3: bem chocado se os Bills não ganharam o Super Bowl. É. Assim, bem rapidamente, até porque eu, eu, eu concordo com, com o que foi falado. Primeiro assim, a, a pergunta do Lucas, né, a pergunta do, do, do nosso âncora aqui do podcast. Os Bills e os Chiefs são os melhores times da NFL? São. Tá? Os Eagles entram nessa história um pouco, talvez por causa do recorde de 6-0 e porque tem realmente um roster muito forte, cheio de talento em todas as fases da bola. Só que no principal posição do, do jogo eles estão bem abaixo o, o, dos Bills e dos Chiefs com todo respeito ao Jalen Hurts. Ele não está não, não ainda na mesma conversa do Patrick Mahomes e do, do Josh Allen. Né? Ah, e por que, que esses dois times são os dois melhores times da NFL? Eles têm o Patrick Mahomes no caso dos Chiefs, que é o melhor jogador em atividade da liga e o único outro que hoje se equipara a ele ou que chega perto dele é o Josh Allen nos Bills. Né? e aí a pequena diferença ou alguma coisa que tem entre um e outro é compensada no caso dos Bills pelo, pelo roster que é melhor, pelo ataque que roda melhor e pelo time que hoje está mais bem treinado, especialmente na defesa né? ah, não que o Chiefs tenha uma defesa ruim, péssima, nada disso ela é suficiente para os caras chegarem lá já que o ataque marca muitos pontos mas a defesa dos Bills está tá, tá impressionando muito, né e, e a peça nova, o Von Miller realmente mudou o nível dela. Mudou o nível dela completamente e fez subir o nível dos outros. Né? Porque agora o, 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 o Ed Oliver pelo meio da linha, ele pode, ele pode pressionar mais porque o cara sabe que se ficar dois ou três dobrando ele ali o tempo todo, o Von Miller vai ficar no mano a mano. E aí vai derrubar o quartoback de adversário e tal. Então assim, é, é, são os dois melhores times, são mais completos. O Eagles entra na conversa porque está fazendo a melhor campanha da Liga até agora, mas na posição que mais importa eles estão abaixo, porque Jalen Hurts ainda não é um quarterback do nível do Josh Allen e do Patrick Mahomes, uhum. e eu honestamente acho que não será, em nenhum momento da carreira dele. Como também acho que os Eagles têm a, assim, uma cara de que vão chegar nos playoffs, mas vão perder rápido, sabe, então assim, e, e aí como o Paulo e como o Thiago falaram, a minha aposta hoje para o AFC Championship Game é, é, é Chiefs contra Bills em Buffalo, e aí vamos ver o que, que vai acontecer, porque possivelmente vai estar tá bastante frio, quem sabe até um jogo bastante nevo, com bastante neve, alguma
0: coisa assim. É, e aí até falando um pouco mais assim desses dois times em específico, dos ataques deles, e aí até entrando um pouco no jogo, eu tinha separado alguns números aqui, algumas estatísticas antes do, do episódio, né? Então, em comparação com toda a liga, em pontos por jogo, o Chiefs é o primeiro, o Bills é o segundo. Total de Jardas, o Bills é o primeiro, o Chiefs é o quarto. Número de first downs, Chiefs primeiro, Bills segundo. Porcentagem de drives que eles conseguem marcar ponto na liga toda, Chiefs segundos, Bills terceiro. Número de... porcentagem de sacks em cada tentativa de passe. Bills é o segundo time que menos sofre, Chiefs é o sexto time que menos sofre. Conversão de terceiras descidas. Bills é o que mais converte na liga, Chiefs é o segundo. Então, assim, quando você começa a olhar o ataque desses dois times um pouco com, com mais de detalhe nos números, é um negócio absurdo, assim. São, provavelmente, se você juntar tudo, os dois ataques mais prolíficos da liga, né? É, não só em pontos por jogo, mas em várias outras fases da, do, do, das ita, estatísticas ofensivas. E ainda assim, a gente precisou de uns 20, mais de 20 minutos ali da partida rolando para sair o primeiro touchdown, né? Então como que vocês viram esse embate aí de uma defesa do Bills, que é uma das melhores defesas estatisticamente da liga, né? então os números dessa defesa do Buffalo Bills são muito bons, mas o Chiefs não. E ainda assim o Chiefs começou o jogo parando o Buffalo Bills ali por quatro drives seguidos até sair o primeiro touchdown de Buffalo.
1: Eu acho, eu acho que esse jogo foi uma espécie de um jogo de xadrez por um bom tempo, com as duas defesas tentando... É... Eles tinham uma ideia do que eles queriam tentar e eu acho que é, os dois times viram certas coisas funcionarem até que elas deixaram de funcionar. É, o Buffalo Bills joga 98% dos snaps deles em nickel. Eles jogam nickel, jogam zona, que é o que funciona contra o Patrick Mahomes. E se você for olhar é, o jogo de ontem, eles jogaram 15% dos snaps deles em dime. Sobretudo em terceira descida. Então, assim terceira descida pro, pro Chiefs eles eles mudavam para Dime. e aí com seis caras no, na no, no fundo do campo é é, 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 é pedir para dar problema então é, to, toda vez que eu acho eu acho que eventualmente os Bills vão se arrepender de ter feito isso porque toda vez que eles faziam isso o Pat Mahomes fazia eles pagarem como ele fez todo mundo pagar eu estou falando isso desde lá no começo da temporada daquele Chargers, Chiefs, eu tô falando a mesma coisa. Assim, tem uma fórmula para parar o Mahomes, e tem, e quando você abandona isso no meio de um jogo, ele, ele te faz pagar. E aqueles, aqueles ótimos passes pro, pro Juju Smith Schuster, que foram os momentos do jogo que você falou, puta, esse, esse é o Mahomes e tal. Foi exatamente quando o Bills meio permitiu isso. E aquela interceptação final do jogo para a defesa dos Bills que, que, que mata o jogo foi justamente os Bills sendo disciplinados e fazendo o que funciona, né? Ao mesmo tempo, é, eu acho que o Chiefs entrou assim, pô, vamos jogar em casa, a nossa defesa inflama a torcida e vice-versa. Também já comentei isso em outro, em outro episódio aqui. Eu acho que o Chiefs entrou falando, cara, eu acho que o Chiefs é, defensivamente abandonou o senso comum Porque eles falaram Cara, nós vamos pressionar o Josh Allen O máximo que a gente conseguir Então assim Você vê no começo do jogo Eles estavam incomodando o, o Josh Allen Por muito tempo Mas o Chiefs, como o Paulo falou não tem, não tem tanta pressão por edge quanto outros times da NFL tem O que significa que para conseguir chegar no, no, no Josh Allen Eles estavam usando blitz O time do Chiefs É o time da NFL Que usa mais blitz de, de defensive backs em, em, em toda a liga é, e eu acho que isso funcionou, funcionou, funcionou Até que deixou de funcionar Porque aquele primeiro touchdown lindo lá pro Gabriel Davis É justamente isso, assim, rola um blitz O Josh Allen fala, pô lindo Você vai me deixar um cara um one -on one-on-one É touchdown é, como ele fez o ano todo, né Então no fim das contas eu acho que foi um jogo de xadrez Entre as duas defesas tentando é, Blefando até onde dava E chegou um momento que, que, que parou de funcionar é, Pros dois times, né e no fim das contas, eu acho que a melhor defesa ganhou, assim. Eu, eu acho que é, o Buffalo Bills mereceu fechar esse jogo como interceptação, assim. Porque é, é uma das defesas mais bem treinadas que eu, que eu já vi, assim. A comunicação dos caras em campo, o jeito que eles se olham, que eles, que eles, que eles mudam... <risos> O ataque, o ataque muda alguma coisa, os caras ajustam na hora, tanto faz quem tá no campo, os caras sabem o que fazer. A comunicação é muito pré, impressionante. Né?
2: E, e a, a forma como eles fazem a rotação de cobertura também, tipo, tá no meio da rota, eles, os jogadores comunicam, o safety comunica pro cornerback quem ele vai pegar, de, o cornerback vai fazer a função do safety, cara, é um, assim, é, um, é uma defesa bem treinada pra caralho. Tipo, é, é muito bonito mesmo ver os caras jogando.
0: É, eu acho que esse jogo também desse final de semana, ele é meio que o, sei lá, quinto ato de uma peça aí entre, entre Buffalo, e, Buffalo e Kansas City, desde que tem Mahomes e Josh Allen de cada um dos lados, né? Então, desde 2020, essa é a quinta partida entre os dois times, é, a prim primeira aqui, né, dessa sequência, então em 2020, o Chiefs ganhou do Buffalo lá em Buffalo, e as últimas quatro partidas foram em Kansas City, e aí eles dividem as vitórias, né, então... Incluindo playoffs né? Oi? Incluindo playoffs. Incluindo playoffs, né, então a gente tem uma primeira partida de playoffs em 2021 que o Kansas City leva, depois uma partida de regular que o Bills leva, uma partida de playoffs ano passado, que foi aquele jogão, provavelmente o melhor jogo dos playoffs na temporada passada aqui, o Kansas City leva na prorrogação, num, é, se aproveitando da, in, da injusta regra de, pro, de prorrogação da liga, e agora na temporada regular o Buffalo Bills leva. Então, 2 a 2 aqui desde 2021, né duas vitórias para cada lado, só que o Kansas City sempre ganhando o jogo que mais importa, que é o jogo de pós-temporada, né? então eu, eu vejo muito que essa partida foi uma continuação assim da, da peça de, de teatro do, do jogo de xadrez entre esses dois times e não vai ser a última né? esses dois times aqui óbvio que ainda é a semana 6, ainda tem muita coisa para acontecer, mas tem muita cara de que esses dois times vão se encontrar de novo dentro do, dos playoffs aqui nessa temporada por serem assim, estarem destoando até de certa forma como os dois times mais fortes da EFC nesse ano E na nossa segunda parte do episódio de hoje, a gente quer falar um pouquinho no detalhe sobre os times que têm um recorde positivo até agora na liga, né? Então, eles são, primeiro com 6 vitórias e 0 derrotas, o Philadelphia Eagles, soberano, invicto. Depois a gente tem três times com 5 vitórias e 1 derrota, que são Buffalo Bills, New York Giants e Minnesota Vikings. Quatro times com 4 vitórias e 2 derrotas, New York Jets, Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers e Dallas Cowboys, e aí dois times da AFC South com três vitórias, no caso do Titans, três vitórias e duas derrotas, porque eles descansaram na semana 6, então foram um dos primeiros times a, a ter uma bye week, a ter um uma semana de descanso, e o Indianapolis Colts com três vitórias, duas derrotas, e seu empate na primeira semana da temporada regular contra o Houston Texans. Então a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre os times com, com esse recorde vitorioso até agora, e no detalhe comentar se a gente acha que eles são de verdade ou de mentira. Então, para mim a primeira aqui, Philadelphia Eagles e seu recorde invicto, e eu queria ver, começando pelo Felipe, Felipe, 6-0, Philadelphia Eagles, melhor time da liga.
3: Verdade ou mentira? Mentira. Os dois melhores times da liga são o Buffalo Bills e o Kansas City Chiefs nessa ordem, a, os Eagles estão, para mim, na discussão de ser o terceiro, é, pelo ataque extremamente explosivo que eles têm, aí com, com, com o, o, o Jalen comandando mandando, né, o grupo de recebedores muito bom, o jogo corrido, de certa forma, consistente, é, é, e uma defesa realmente muito sólida, muito forte. E eles têm uma característica de jogo, né, eles sempre começam com o pé no acelerador e depois vão, vão dando aquela administrada em alguns momentos isso já pregou alguns sustos neles, como na semana 1 um, por exemplo, que eles estavam ganhando fácil um passeio sobre o Detroit Lions e, e, e os Lions voltaram e depois eles acabaram ganhando por um futebol de diferença uh, aconteceu agora no Sunday Night Football, né, que eles meio que em um quarto e meio decidiram o jogo Dallas ainda saiu ali um retorno mas acabou morrendo na praia então assim uh, os Eagles têm um bom recorde o 6-0 é o melhor recorde da liga agora mas não são o melhor time Devem chegar nos playoffs com certa facilidade, até no seed alto, quem sabe aí a primeira, o primeiro seed da, da conferência é, nacional da NFC, mas vamos ver em, em playoffs como que eles vão se comportar. Mas são um, um bom time, acho que a, a, os fãs lá estão tão satisfeitos até agora, mas ainda é, na minha opinião, só a terceira força da Liga. Só, entre aspas, né? É a terceira força da Liga. É,
1: eu vou discordar, eu acho que é verdade, eu acho que esses 6-0 é totalmente verdadeiro, eu acho que eles jogaram... É, futebol para estar tá com esse 6-0. Acho que eles dominaram todos os adversários que eles enfrentaram até agora, e quando eu digo dominaram, eles dominaram fisicamente, que é um dos, é uma das receitas historicamente que você ganha na liga, né? Eles ganharam dominando trincheira. As duas, é, eu acho que eles são é, a melhor offensive line da, da NFL. É, com certeza absoluta eu acho que eles dominaram todas as, as linhas defensivas que eles enfrentaram até agora isso é uma receita muito boa é, mas a, a linha defensiva deles também é dominante eles têm e eu acho que o roster deles é extremamente homogêneo assim, então me impressiona muito assim você pega a defensive line você tem todos os, os biotipos ali para Fazer qualquer tipo de play que você precisar. Os linebackers deles são interessantíssimos. A secundária, para mim, acho que está bem estabelecido que é a melhor secundária da liga. É, eu, não, eu não vi ninguém jogando tão bem quanto. No papel, você tem outro você pode discutir. Na prática, para mim, é a melhor secundária da liga. É, o grupo de recebedores dos caras tem tudo. Você tem todo tipo de cara. Você tem o, o trombador, você tem o route runner o finesse, você tem uma a, a, o Deep Threat, né, a ameaça longa. Você tem um Pairendi, que pra mim é um dos três melhores da liga com facilidade. É, então, é, o Paulinho não falou... Eu vou falar uma coisa que ele falou antes da NFL começar, né? Vamos dar crédito para quem fala as coisas antes delas acontecerem. O Paulo falou tudo isso que eu falei antes da temporada começar. Ele falou, olha, o Eagles tem o melhor roster da NFL... Exceto o quarterback. Depende. Eles vão onde o quarterback conseguir levar. E eu acho que o quarterback tá levando. Né? Esse 6-0... É, primeiro, assim, eu queria não tirar crédito do Jalen Hurts, porque, assim, eu não quero fazer parecer que o Jalen Hurts é uma merda, porque não é. Assim, ele tá jogando ele, ele tá jogando bem, legitimamente bem, assim. Ele é um dos caras mais raçudos que você vai ver jogando na posição de quarterback. É, ele vai pro pau todo snap. Ele, ele joga com aquele tipo on the shoulder que o americano fala, né? Aquele cara que tá sempre querendo se provar, sabe? É aquele cara que todo mundo duvida dele, ele quer provar que todo mundo tá errado em todo jogo. E eu acho... Eu queria dar crédito também pro, pro coaching staff do Eagles, que tá fazendo um trabalho espetacular. É, esse lance dos caras entrarem com, com, pisando no fundo no acelerador, assim, e abrir uma vantagem de controlar o jogo, eu não sei se é uma coisa ruim. Eu acho que eu te argumentaria que é uma coisa boa. E os caras estão conseguindo fazer um game plan que esconde todas as falhas do Jalen Hurts e, e, e demonstra todas as, as virtudes dele. O meu único medo com esse Bills, e é onde eu concordo com o Felipe, é que eu acho que se o script do jogo não for o que eles, que eles precisam que seja, eu não sei o que vai acontecer. No momento em que algum time, por algum motivo, sei lá, você bota um pick six contra, contra o cara, você... Sabe, se alguém abriu um placar e aí o Jalen Hurts tiver que resolver o jogo lançando e, e tal, eu acho que tem uma chance dele, dele não conseguir entregar. Então, assim, eu não duvido nada dos caras chegarem chegaram no playoff e, e perderem o primeiro jogo, assim. Mas o é que eu acho que eles, eles mereceram ganhar todos esses jogos até agora, eu acho que eles mereceram ganhar sem sombra de
2: dúvida. Eu, eu acho gozado que rolou justamente esse cenário que você falou. Contra o Jaguars. Contra né? Outro Jaguars, o, Jag, né? o Jaguars, né? É, ele Nintendo... Contra
1: o Jaguars que entregou, entregou demais, né? O Jaguars conseguiu entregar um jogo que não deveria, mas. Mas, mas, mas tenho, foi, tem
3: é. uma outra coisa que pode acontecer também, porque assim, eles estão eles começando o pé no acelerador, tirando esse jogo do, do Jacksonville. É, e depois administrando. Só que até agora eles enfrentaram uma concorrência subpar, vai. porque foi Detroit Lions. Melhor ataque da liga. Melhor ataque da liga em garbage time, né Paulo? É, os caras são 90% dos pontos <risos> dele depois que o jogo está perdido. O
1: maior pontuador, o ataque mais pontuou,
3: mas isso, é, isso não quer dizer que é o melhor. Eu né? acho lindo, eu tenho, eu, tenho os, eu tenho os dois running backs do, dos Lions no meu time de fantasy, então assim, eu tô achando lindo, eles fazem um monte de ponto no garbage time. Quando eles jogam, né? porque os dois se com três vezes por semana. Mas aí depois, Minnesota, Washington, Arizona e Dallas agora sem um Dak Prescott. Beleza, eu não estou tirando mérito não, os caras assim. É aquela coisa, você tem que ganhar, você, você é o favorito, você tem o melhor time, você tem que ir lá e ganhar. Eles estão fazendo isso, certo? Mas pensa o seguinte, eu comecei forte e abri um 14 a 0 contra o, o Buffalo Bills ou contra o Kansas City Chiefs no Super Bowl. Vai dar para administrar o Patrick Mahomes ou o Josh Allen com aquele ataque rodando redondo? Vai funcionar? Ou, se o Patrick Mahomes faz dois touchdowns seguidos, o, o Jalen Hurts para na defesa, ou o Josh Allen e tal, e aí? Por isso que eu, por isso que eu falei assim, eu, 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 eles são um, um muito bom time, um excelente time, eles têm talvez o melhor roster da liga, em termos de, de, de talento e homogeneidade, mas eles não têm na posição principal o melhor jogador, e isso dá uma equilibrada. Tá? É, a possibilidade, inclusive, eu estava olhando a, a, o schedule deles aqui agora, a possibilidade deles, che deles chegarem a 9-0 é, é fortíssima. Eles pegam o melhor time que
1: eles jogam daqui até o final eu, o Giants?
3: Não, até, até a décima primeira semana, o melhor time que eles jogam é os Colts, porque eles vão jogar agora acho que com Pittsburgh, depois eles vão jogar com, com Houston, depois, com o Washington Commanders, sem o Carson Wentz, assim, com o Carson Wentz, o Washington Commanders é um time ruim. Sem o Carson Wentz, ele é horrível. Né? Aí tem Indianapolis e Green Bay, que, enfim, os dois times, o Green Bay tem o Aaron Rodgers, né, que é um, um puta de um quarterback, pode tirar um coelho da cartola e eventualmente ganhar. Os Colts, que ora jogam muito bem, ora jogam muito mal, ora não jogam, simplesmente não aparece no show, que nem foi o jogo lá que eles perderam de zero. Então, assim, a chance deles chegarem aí 10-0, 11-0,
0: né? é, E só, só para fechar aqui sobre o Eagles e a gente partir para a próxima, é, acho que a, a, uma das primeiras coisas que te ganha jogos na liga é o que o Thiago comentou bem no começo, que é trincheira. E o Eagles domina trincheira ofensiva e defensiva com louvor. A segunda coisa talvez seja turnovers. E o Eagles é o time que menos comete turnovers no ataque... E o time que mais força turnovers na defesa. Então, assim, é muito sólido esse, esse recorde deles e essa, essa apresentação deles. E aí tem, um, aí tem uma questão que eu acho que, cara, ela é super relevante toda vez que você discute algum time, que é a força do calendário que eles estão enfrentando, né? E o contraponto disso é, cara, você enfrenta quem coloca na sua frente. Tem muito o que você fazer. Você tem que jogar contra quem tá na sua frente. E aí, quem colocou na frente do. se colocou na frente do Eagles até agora na temporada foi. foi superado. E o Mike Clay, que é um, um funcionário lá da ESPN norte-americana, ele postou nessa terça-feira o Strength of Schedule, né? Então, a força do, do calendário ali, o restante da temporada de cada time. E ele coloca o Philadelphia como o segundo mais fácil, só atrás do Atlanta. É, então assim. Cara, você joga contra quem está na sua frente. E, e a chance do Philadelphia ser o melhor recorde da liga esse ano e descansar na primeira semana dos playoffs e ter, ter todos os seus jogos, exceto pelo Super Bowl, em casa é muito grande. E, e é isso, cara. É, é, é o que tem para frente. Você, você enfrenta quem colocar na sua frente e vê aonde fica, certo? E aí, então né, Philadelphia Eagles, eu acho que o consenso aqui quase é que, ao menos a temporada regular, ele é de verdade. É... E provavelmente, provavelmente não, ele é o melhor time da NFC, não só pelo recorde, mas também pelo, pelo futebol apresentado. Dando sequência aqui, a gente já falou bastante sobre, sobre o Bills, cinco, cinco vitórias e uma, e uma derrota só. É... Você ouviu nossa parte sobre Bills e Chiefs, então você sabe que o time é de verdade, a gente... Já falou bastante sobre eles, tanto nesse episódio quanto no outro. Então vamos pular e ir para o próximo, que é um time bem, bem polêmico aqui. Eu vou começar com o Paulinho perguntando sobre o New York Giants e suas cinco vitórias e uma derrota com o um coaching staff novo. Esse time... Boa sorte aí,
1: Paulo. Boa sorte aí para responder, Paulo. <risos> esse
0: time é de verdade ou é de mentira? Esse time vai para os playoffs esse ano?
2: Cara, se você quiser uma, uma, uma resposta honesta, eu não sei, Tá? eu não sei eu assim se, se for para economizar tempo eu diria que o giants ele é o mesmo time que o jets tá que são dois times que estão jogando com uma defesa é, muito 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 sólida são duas defesas que assim as duas defesas são de verdade se perguntar para mim a, das fases assim a defesa do giants ela é ela é de verdade tá acho que Ainda falta ali um playmaker porque o Giants até agora só tem uma interceptação na temporada, que foi nesse último jogo numa assim uma quebra mental absurda do Lamar Jackson ali no fim do jogo. Assim é um o coaching staff eles eles sabem que na mão deles eles têm um, um quarterback bem limitado que é o Daniel Jones e eu acho que é louvável porque o Brian Dable chegou lá. E ele estava numa situação que ele poderia basicamente falar, olha, não quero o Daniel Jones, né, e colocar, Daniel Jones numa, é, colocar o Daniel Jones em campo em situações que ele não poderia ter sucesso, né, e não é o que ele está fazendo, tá? o que ele está fazendo é justamente construindo um jogo corrido forte, com o Saquon Barkley a linha ofensiva do New York Giants é bem mais forte do que foi nos últimos anos eles fizeram investimentos bem pontuais deu certo e o Daniel Jones ele está basicamente lançando a bola para complementar o Saquon Barkley o passe no New York Giants ele é complementar se você for falar para mim desse, desse jogo do Giants com os Ravens eu acho que ele é um jogo que conta ele conta uma história algumas histórias, né? A primeira história é como o coaching é importante na NFL. Porque alguns anos atrás, você tinha o Brian Dable e o Greg Roman. Os dois eram comentados como futuros head coaches. Né? E porque o Brian Dable fez o George Allen jogar, o Greg Roman estava fazendo o Lamar Jackson jogar. A gente avança no tempo e o Brian Dable virou head coach e o Greg Roman não virou head coach e tem um motivo para isso para mim é muito claro o Brian Dable é um excelente treinador tá agora, se isso vai ser o suficiente pro Giants chegar nos playoffs não sei, eu não duvido porque a NFC assim, fraco, é, é um elogio tá, porque a gente tá vendo a NFC hoje então, se a é time pra chegar nos playoffs, eu não sei não acho impossível mas eu, eu não sei, agora, se eu acho que é um time que chega nos playoffs e pode surpreender não
0: Não é Mas eu vou te, eu vou te ajudar aqui, Paulinho Obrigado muito, que eu tô precisando tá? O Giants é de mentira, tá? E eu vou te falar, falar por que eu acho isso, assim é, Cara, esse recorde 5-1 é um over -achieving do caramba, assim Eles estão alcançando muito mais do que eles deveriam e aí muita gente tem acreditado isso a defesa. E realmente, ela é a oitava defesa que menos cede pontos por jogo na liga. Só que ela está na metade de baixo da liga em jardas, então ela é uma das defesas que, ali se você dividir a, a liga em duas metades, ela está na metade que mais cede jardas. Ela é uma das que mais cede em primeiras descidas. É a 29 nona em, em, em penalidades, ou seja, está ali no top 4 defesas que mais cometem faltas. Drives que o time adversário consegue pontuar, ela é ruim. Drives que ela força turnover, ela é ruim. Ela não está ela não na metade superior em, em números de saque. E aí você fala, caramba, mas como que eles estão ganhando esses jogos? Mesmo com todos esses indicadores, de alguma forma, ela é, uma, ela é a quarta melhor defesa da liga em conversão de terceira descida. Então é terrível você converter terceira descida contra, contra o Giants. E ela é a quinta melhor defesa da liga quando o adversário está na red zone. Então, é, você chega na red zone e não consegue ter tanto êxito contra o New York Giants. Quando eu olho tudo isso, e eu, você pensa assim, Pô, são seis jogos na temporada, um terço, já, a gente já tem um espaço amostral bacana, mas ainda falta muita coisa acontecer na liga. E aí quando eu vejo tudo isso, esses dois números de terceira descida e red zone, que são talvez... Os principais números, né? Pô, se você não consegue converter a terceira descida, seus, seus drives acabam. Se você chega na red zone e não pontua, você não consegue ganhar jogo. Esses dois números, eu não vejo como que o Giants vai se manter tão bem no restante da temporada. Porque não tem nenhum outro indício em outras fases da defesa que, que eu consiga olhar, assim, ao menos estatisticamente, e falar: não, isso justifica. O, o time está conseguindo parar, parar os adversários na terceira descida ou parar os adversários na zone. então eu não vejo esse time mantendo essa defesa mantendo uma performance tão boa uma performance de oitava defesa que menos 7 pontos na liga e o ataque enfim, o ataque é, é, é super abaixo né, da, da média da liga assim, é, então o ataque não vai compensar, essa defesa vai, che vai chegar um cheque de realidade já já para essa defesa e, e o Giants vai começar a seguir um pouco mais em linha do que a gente esperava. Eles provavelmente são melhores do que a gente esperava no começo da temporada, do que eu esperava no começo da temporada, com certeza. Brian Debo ele é legítimo, com certeza. Agora, para mim, o Giants é de mentira.
1: Mas eu acho que tudo isso que você falou meio que sublinha o que o Paulo tinha falado, justamente disso que você acabou de falar. É, você quer saber se o staff é legítimo ou não? São nessas pequenas coisas. Eu concordo com você que essa defesa não é realmente boa. Se você comparar a defesa do Giants com as, as realmente as melhores defesas da liga, eu acho que eles não estão no mesmo nível. É, é, você sabe que essa defesa não é tão boa com, é, sabendo que eles são o time que mais manda blitz na NFL inteira. Ninguém manda mais blitz do que eles. Eu comentei umas semanas atrás aí, você só manda blitz se você não conseguir pressionar com pouca gente. Então você manda blitz porque você não tem pressão suficiente na, na, na sua defensive line. É, agora, a gente ficou um pouco chocado que eles ganharam do, do Ravens, porque assim, eles se mediram contra um bom time da liga e eles saíram vitoriosos. Aí a gente fala, putz, será que é de verdade ou não? Mas aí eu, eu vou eu vou voltar a gente para o episódio anterior, em que a gente comentou o quanto, justamente contra o Lamar Jackson, é um dos poucos quarterbacks da liga, que o que funciona contra ele é a Blitz. Eles mandaram um Blitz é, no Lamar Jackson 69,4% dos dropbacks do, do Lamar Jackson ontem. Eu acho que isso funciona contra ele. É, mas assim, essa, esse time do Giants, é, eu não sei se eles são legítimos ou não, mas eu acho que é, eu, vou, eu vou dizer que é o time mais sortudo da liga, mas isso é um pouco de injustiça, eu acho que é aquele, é aquele lance de quando a sorte encontra o, o cara que trabalha, assim, porque eu acho que eles, o que a, tá acontecendo com esse Giants é um negócio completamente iluminado de, tipo assim, tudo que eles tentam tá funcionando, é um negócio bizarro defensivamente e ofensivamente assim, então o que eu acho assim, esse Giants eles acham jeitos um jeito, no final das partidas, de achar um jeito de ganhar o que eu acho que é prova o quanto o head coach é, é, é verdadeiro. assim, Porque nessa liga, o que conta se é ele chegar lá no final, um dos dois times sempre vai lá, executa e entrega. Eu acho que esse Giants, que nem você pega esse jogo contra o Baltimore, chegou lá no final, foi o strip sack lá, lá é, no, no campo dos caras. O Lamar Jackson jogou muito mal, jogou muito mal. É, esse Giants é, é empatado o time que tem mais pontos no segundo tempo das partidas na NFL. É, são 80 e, 80 e poucos pontos na, nas, no segundo tempo dos jogos É o time que mais marca ponto no segundo tempo é, é, E é o point differential, né, que é o sal, saldo de pontos, digamos assim da, da, É o terceiro maior da liga no segundo tempo Eles têm um, um saldo positivo de 38 pontos no segundo tempo eu acho que você mede o staff, se o staff é bom ou ruim, se o time executa no segundo tempo. Acontece o que, é, tipo, que acontecer no primeiro tempo, os caras ajustam o que tiver que ajustar e voltam pro segundo tempo e ganham os jogos. Mas assim, é, é insustentável. Você não tem a menor dúvida que é insustentável. Os caras tiveram, se eu não me engano, sete é, jogadas de Wildcat direto pro Second Barkley. Se isso não é esconder o seu quarterback, eu não sei o que é. Quer dizer, tipo, eles estão jogando... Basicamente tentando esconder o Daniel Jones do jogo Tipo, o que, que a gente consegue fazer Se não é colocar ele no banco Qual que é o mínimo que ele consegue Estragar, entregar os jogos Eu acho que ele não, você falou Ah, eles não estão entregando o jogo, eu acho que eles não estão deixando ele entregar o jogo Eles estão fazendo o jogo mais simples Possível, o Sanko Bar, é, é o ataque inteiro praticamente É o offensive line é até melhor que o ano passado Mas assim, eu acho isso bem sustentável Também, né
2: É o que eu falei, o ataque aéreo do, do Giants Ele é complementar ao com Barkley, né? É que eles realmente estão limitando O Daniel Jones Porque não dá pra você botar o jogo nele né? Agora Eu acho que parte dessas vitórias Do Giants tem a ver com o calendário Porque Eles pegaram Muitos times é, Ou times que são Fracos, ou times que são muito Mal treinados, ou times que estão Estão em momentos ruins Né e isso não tira o mérito dos caras, porque eles podiam chegar nos jogos e não fazer a parte deles, eles fizeram. Tá? Agora, esse jogo contra a Baltimore assim a, a estatística que para mim conta a história do jogo é o, é o rating do Lamar, do Lamar Jackson nos quartos das partidas. Né? Primeiro quarto, Lamar Jackson com rating de 97,8, no segundo quarto... 14,8, no terceiro quarto 100,6 e no quarto período 56,3 tá ou seja, o Lamar Jackson no fim do jogo, o Baltimore estava ganhando o Lamar Jackson entregou uma interceptação que meu assim, eu tô tentando entender até agora porque que ele lançou aquela bola que não era para lançar depois ele foi extremamente displicente jogador de quatro anos na liga não pode ser tão displicente quanto ele foi pro, é, com a bola na mão ali no quarto período atrás no placar ele não podia estar tá com a bola assim quase na cintura foi muito muito displicente mas isso não tira o mérito dos Giants tá, é, falta falta talento ali nos Giants falta mas é isso é um time que vai ganhar os jogos que deixarem eles ganharem. Eu acho que essa é uma, uma forma justa de colocar. Porque eles vão se manter nos jogos o suficiente para ter uma chance de ganhar. Agora, se você não fizer nada, eles provavelmente vão acabar ganhando o jogo. Tá? Eu acho que o Giants é esse time. Mas não é um time para fazer barulho na pós-temporada. E aí, outro time
0: da NFC que tá com cinco vitórias e uma derrota é o Minnesota Vikings. Thiago, esse time é de verdade ou ele é de mentira?
1: Cara, eu, eu acho que esse time é de verdade. Eu, eu acho que o recorde é de mentira. Eu não acho que é um time que, que deveria ter um dos três. Eu não, se eu me perguntar se é um dos cinco melhores times da NFL, eu não sei. Mas uh, eu acho que talvez seja o segundo. Hoje em dia, eu talvez seja o segundo melhor time da NFC aí. Uh, eu, eu, o que eu duvido é que eles vão assim como eu, eu acho que o Eagles tem uma chance de, de meu, passar a temporada invicta e perder nos playoffs uh, eu acho que esse Vikings uh, eu acho que tem outros times da NFC que se chegar pau a pau com eles lá na frente tipo um Tampa Bay da vida eu acho que pode, pode atropelar sabe uh, eu acho que esse eu, a única coisa que eu acho desse Vikings é assim esse Vikings tem um histórico de entregada geral, assim, nos últimos vários anos. E esse time com esse head coach é, deu uma virada, assim. Es, esses caras entram em campo para ganhar na hora que tem que ganhar. E é por isso que, é por isso que eles estão 5-1 na liga, entende? É, então, eu, eu acho que teve... Eu não sei se esse time em, em bola ele é tão bom assim, mas eu, eu, eu percebo uma, uma mudança de cultura lá dentro que, que tá transformando esse time... É, Onde eles vão chegar eu não sei, eu sou muito cético em relação ao Kirk Cousins, mas eu acho que a cultura ali dentro mudou, entendeu? E eu acho que isso importa né, NFL. É, a
3: única coisa que não mudou em relação à mudança do, 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 da mentalidade lá do coaching staff foi é o Kirk Cousins, né? E assim, eu não acredito nos Vikings por motivo de Kirk Cousins. Pode, pode dizer que é birra minha, que é qualquer coisa, mas eu acho que ele, ele não leva os Vikings a canto nenhum. No máximo, no máximo, há uma, uma derrota na primeira rodada dos playoffs, assim, não vai passar disso, apesar de que eles têm aí talvez um dos dois ou três melhores vice da liga, né, o Justin Jefferson, mas assim, enquanto o quarterback deles for o Kirk para pra mim eles vão, eles vão a poucos lugares. Cara, eu, eu vejo os Vikings jogando
2: e tirando o Justin Jefferson, não tem absolutamente nada que me chame a atenção. Que me faça pensar, puta, esse time tem alguma coisa. Mas não tem. Tirando de Justin Jefferson, não tem absolutamente nada ali que, que faça brilhar os olhos. É, assim, eu não vejo na defesa muitos playmakers. Né? Quando muito Harrison Smith, e olha lá. É, e o ataque é o Kirk Cousins, né? E é o que vocês dois falaram.
3: Medíocre. Excelente negociador de contratos, quarterback medido. Pois é. Então, assim. Mentira. Esse time é de é, eu,
1: eu, só acho, eu, só, eu só acho que essa defesa ela, ela é mais forte do que isso. assim. Eu vejo essa defesa jogando. Eu acho que eles executam e executam, entendeu? Tipo. É, é porque, é porque ela, ela não é sexy, né? Mas ela. Mas Exato. Ela é... Eles não vão meter cinco interceptações no jogo, mas assim, ou defesa chata de jogar. Eu acho que eles mantiveram essa defesa que executa. Porque assim, a, a, eles acabaram de vir de uma gestão longa de um head coach que é meio dinossauro na liga é, e, e que eles não iam conseguir ganhar com ele. Eu, só que assim, eu acho que tem um resquício de tudo que ele fazia de bem lá. O Zimmer lá... Tudo que ele fazia de bem é que essa defesa executava. Você via todo o snap, assim, os, o setting the edge, que eles sempre fizeram muito bem com o Zimmer, continua lá. Os caras entram e executam, e executam, e executam. Então eu acho uma defesa chatíssima de enfrentar. É, eu acho que o ataque tem um pouco mais de, 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 de brilho aí. Eu acho o Dalvin Cook é um dos melhores running backs da liga. Eu acho que a, a offensive line, numa temporada em que as linhas ofensivas estão no... Talvez, eu nunca vi um jogo tão ruim, uma temporada tão ruim coletivamente de linhas ofensivas da liga. Eu acho que a deles é bem honesta. E o Justin Jefferson, eu tô para te dizer que é o melhor wide receiver da liga. Que, que, que jogador? Então, eu não sei. Eu acho, eu acho que é um time, no mínimo, competitivo, né? A questão é... é e, e, e assim, e quando o Kirk Cousin for embora e eles trouxerem um, 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 o, o substituto dele, eu acho que esse time... Com esse head coach jovem, meu, desses head coach novos que chegaram aí, teve muita hype em muita gente e tal. A gente até discutiu isso no, no, no episódio de preview da, da, da liga, nos episódios de preview. Eu acho que esse cara, te falar, ele, ele é legítimo, assim, eu acho que ele mudou a cultura ali dentro do, do, do Minnesota Vikings.
0: É, ela é uma defesa aqui boa em, em turnovers, é uma da defesa, das defesas que menos cede pontos por drive na liga bons números em sex bons números em conversões de terceira descida, né? então em parar nas terceiras descidas os, os adversários, então ela é uma defesa muito sólida, assim. E não é a melhor defesa da liga, mas está muito longe de, de ser uma defesa abaixo da média, pelo contrário, ela é uma defesa acima da média na liga, é, apesar de ceder muita jarda ali, que é uma característica do time do Vikings. Agora, no ataque, é meio que a mesma coisa. Assim, não é o melhor ataque da liga, mas é um ataque ali, de certa forma, acima da média. Meu único medo para a temporada regular é que eu concordo com, com o que vocês comentaram. Assim, é, parece que esse, esse ataque está a uma lesão do Justin Jefferson de implodir. Assim, porque depois dele, cê, cê, é um ataque cheio de... bom, mas não ótimo né, jogadores. Então, good, but not great jogadores ali, então assim a hora que você tirar o Justin Jefferson, cara eu tenho sérias dúvidas se Dalvin Cook, Adam Thielen Irv Smith, eles conseguem mover o ataque com tanta eficiência sem o Justin Jefferson chamando tanta atenção a boa notícia pro, pro torcedor do Vikings é que o restante do calendário deles é muito fácil, assim é, é um dos mais fáceis da liga e eles já estão com cinco vitórias e uma derrota então hoje eles são, né ali empatado com o Giants o segundo melhor time da, da NFC e tem um, um restante de calendário ali mais fácil que do Giants até, então eu acho que esse time ele é de verdade no ponto vai aos playoffs e inclusive eu acho que no preview de NF, da NFC eu falei que ele ia pros playoffs mas já não tenho mais certeza, então, mas eu acho que ele vai pros playoffs e aí o problema dos playoffs é outro né problema dos playoffs é Kirk Cousins com a TV filmando ele. É um desastre.
1: Eu acho que todos nós apostamos no Vikings indo para o playoff. Eu não sei se a gente apostou neles ganhando divisão. Alguns acho que talvez apostaram. Mas acho que todo mundo apostou no Packers porque, por causa do Aaron Rodgers. Mas se é, falou que eles estão uma lesão do, do Justin de Jefferson de implodir. Mas, enfim, lesão é difícil de prever, mas eles estão a um bom coaching staff adversário de implodir. Porque quando eles enfrentaram o Eagles, que pra mim é o staff inteligente que eles enfrentaram, eles tiraram de Justin Jefferson do jogo, né? Não precisa machucar o moleque, né? Você é, pode fazer o seu esquema, tirar ele do jogo, que é o que o Eagles fez, né? Contra o Eagles, o Viking simplesmente não sobre o que fazer em campo, justamente porque o Justin Jefferson foi retirado do jogo. né? Então, nessa coisa que eu falei de você medir se um time é bom ou encontra quem ele enfrenta, quando eles enfrentaram um time que a gente julgou ser realmente bom, eles tiveram muita dificuldade. Né?
0: É, e um, uma dessas medições aqui para Minnesota, que talvez é o jogo... um jogo que vai dizer muito pra gente sobre o time do Vikings é na semana 10, que eles vão até Buffalo enfrentar o Bills. Porque... Aí sim vai ser, acho que a segunda vez na temporada que eles vão se medir contra um coaching staff inteligente e vai ser um jogão aqui entre esses, esses dois times. A gente vai ter um, um cheiro melhor de, de Minnesota ser um candidato a Super Bowl, algo do tipo ou não. Acho que muito nessa semana 10 quando eles enfrentarem o Bills lá em Buffalo. E aí dando sequência com os nossos times com um recorde positivo até agora na temporada a gente vai para os times com quatro vitórias e duas derrotas Começando pelo New York Jets, aí, Felipe, verdade ou mentira para o time de ah, Nova York?
3: Ah, puta mentira, time horroroso dos infernos, tem, sei lá, uma dupla de, de cornerbacks jovens bons e só, Zach Wilson, apesar de eu, de eu achar que, que ainda não dá para carimbar bust na testa dele, mas até agora não apresentou nada, o ataque muito, 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 muito meia boca, assim, horroroso. E, e esse recorde aí é porque tem muita incompetência na NFL, é isso. Se não tivesse tanta incompetência na NFL, o recorde seria pelo menos invertido.
2: Eu acho que assim a, a defesa do Jets ela é, ela é legítima. Tá? Eu acho que não é só a dupla de cornerbacks novos, não. A linha defensiva é muito boa. É, o trabalho que eles estão fazendo na defesa, principalmente, eu acho que é, é louvável. Eu acho que mais louvável ainda é o fato da linha ofensiva deles estar conseguindo fazer um trabalho razoável, sendo que eles já perderam... Eu, eu já perdi a conta de quantos jogadores de linha ofensiva que eles já perderam. E, assim, como o Thiago falou, numa temporada em que as linhas ofensivas estão péssimas, o Jets está conseguindo é, algum resultado com a linha ofensiva deles depois de tantas lesões, eu acho que é alguma coisa que a gente tem que, assim, no mínimo aplaudir, Tá? E, e outra coisa que eu acho Que, é, que assim, é interessante De ver no jogo do Jets É o Brees Hall Eu honestamente, antes do draft Eu não Não tinha ele em tanta alta conta assim, Mas o cara é legítimo O cara é playmaker Ele, ele faz as jogadas Ele encontra espaço onde não tem É, é, um, é um excelente jogador Não vou falar que é tipo Puta, vai ser um dos melhores running backs da liga Não sei dizer isso, mas Ele, ele é um excelente jogador Que tá carregando esse time do Jets né? Porque se você pegar pra ver assim, Só as estatísticas do, do Zach Wilson nesse último jogo Contra os Packers Se você olhar, você vai falar, porra, eles perderam o jogo Tá? E não, per não, ganhei, é, não perderam o jogo Porque a defesa jogou muito Porque os special teams jogaram muito E porque o Bruce Hall Fez o dever de casa então quando você tem dois terços da do seu do seu time nas três, duas das três fases funcionando você tem mais chance de ganhar agora é um time que o recorde representa o que esse time é não não é é um time que assim não não tem essa força toda não tem é, não tem essa esse poder todo e ganhou alguns jogos aí, porque, assim, falha de alguns times, né, eu, eu comentei no, no jogo contra os Browns, que a defesa dos Browns arrumou uma forma de perder aquele jogo, e assim, explicava também aquela derrota dos, dos Browns, né, e esse jogo, os Packers, assim, a gente não vai falar tanto dos Packers hoje, eu acho, né, mas, é, putz, é, os caras ali, tem que se resolver o que eles vão fazer Porque não sabem se, se vão Correr com a bola ou não a, a defesa dos Packers é muito pior Do que a gente imaginava que seria Porque tem muito talento O special teams do Packers é um problema Há mais de uma década que eles não conseguem consertar Aquilo E, e, e foi isso que aconteceu Agora, se eles são um time Legítimo, não são, cara Não é time para playoff, não é time para brigar wild card É um time que eu não sei nem se estaria brigando para estar tá na, na frente na UFC South, que é fraca.
1: É, eu, o Paulo falou que o Giants e o Jets são é o mesmo time, mas eu discordo por duas coisas. É, primeiro, eu acho que o Jets tem bastante mais talento no roster. eu acho que o Jets tem bastante menos talento no coaching staff. Então, eu acho que se você desse a quantidade de talento que esse Jets tem na mão do Brian Debo lá no Giants, por exemplo, ele, ele levaria esse time mais longe. É, Enquanto, enquanto eu acho que esse, esse Jets Ele tá indo um pouco longe porque ele tem muito, muito talento assim. Eles injetaram muito talento Eles tiveram muito pique alto no, Nos últimos drafts E tirando o Zach Wilson que eu achei um, um pique horroroso é, De resto eles estão acertando Muita coisa, então eu acho que a defesa deles tem um core jovem muito, muito bom, assim. Então, eu acho que a molecada. Esse jogo contra o Packers, a molecada veio pra jogar e jogou, e assim, e roubou o jogo. É uma defesa jovem, super talentosa, mas eu acho ataque muito ruim, assim. Enquanto o Zac Wilson for o quarterback, esquece, assim. Se os Jets têm alguma... algum juízo, eles desistem do Zac Wilson imediatamente e já draftam o próximo o mais rápido possível. Porque esse time. E eles têm muito talento ofensivo também, muitos jovens muito bons em wide receiver, em running back. É, mas esse time não vai chegar em lugar nenhum. Assim, eu acho que é, eu acho o Giants é, chegou mais longe porque tem trabalho mais bem feito sendo feito. Assim, o, eu sou muito cético com relação a esse coaching staff do Jets, apesar da defesa estar jogando é, bem. E é, eu tenho certeza absoluta que o Zach Wilson não vai dar em nada. Pode me cobrar. Se, se ele der em alguma coisa, pode vir me cobrar.
0: É, mas eu concordo muito com esse take que você falou, Thiago, sobre o Jets ser um time talentoso, assim. Acho que quantas temporadas seguidas, óbvio, com picks altos, beleza, mas assim, quantas temporadas seguidas a gente elogiando os drafts que a franquia fazia. E, cara, uma hora essa, essa recompensa vem, né? uma hora ser é recompensado por isso. Eu acho que esse início de temporada animador do Jets é, é isso, assim, é a recompensa por ter injetado tanto talento no time por tantos anos seguidos, assim. Essa parte do trabalho do Jets é bem feita, não é de hoje, e pouco se fala na, na liga, e, cara, acho que agora é a hora de dar os créditos pra isso. Dado esse crédito, ferrou, tá? <risos> ferrou. Porque esse time, ele não vai ficar aqui onde ele tá, ele não, eu não não vejo assim como que ele consegue se sustentar nessa posição é, com quatro vitórias e duas derrotas. Isso não, mesmo a, a divisão dele sendo uma divisão mais fraca, assim eles, isso não vai ser o suficiente para eles chegarem aos playoffs. E, e a pior notícia de todos é que, de novo, aqui citando o strange of schedule para o restante da temporada que o Mike Clay fez. O Jets tem o terceiro calendário mais difícil da semana 7 até o final da liga. Então, eu acho que vem, vem a galope esse choque de realidade pro Jets também, assim como eu comentei, comentei pro Giants, por motivos muito diferentes, tá? Motivos muito diferentes. Mas eu acho que o Jets vai começar a enfrentar um negócio muito difícil. Agora ele tem que jogar contra o Buffalo duas vezes. É... Não vejo esse time se mantendo na posição que eles estão, não. E aí seguindo para outro time com quatro vitórias e duas derrotas, a gente já falou bastante do Kansas City Chiefs aqui, né? então a nossa opinião é muito consenso, é um dos melhores times da liga, vai brigar por, por Super Bowl, não tem o que dizer, então a gente já comentou também o jogo deles contra o Buffalo Bills, então a gente nem vai perder muito tempo aqui, esse time é legítimo, mas a gente fica na mesma divisão para falar sobre o Los Angeles Chargers, que também tem quatro vitórias e duas derrotas. E aí, Paulinha, verdade ou mentira para Los
2: Angeles? As verdades são o Justin Herbert e a minha decepção com o resto do time, tá? O time em si é uma mentira, na minha opinião. Por quê? Tem talento, tem. Mas tem muita lesão. Isso a gente tem que colocar na conta. Mas eu acho que o roster foi montado de uma maneira que toda a gente falou bem da montagem do roster no preview. Mas eu acho que a gente esqueceu de olhar é, a, parte da, a parte do ataque. Porque depois do que além e do Mike Williams, a gente já falou, eles não tem nada. Eu acho que o, o coordenador ofensivo deles é muito, 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 muito fraco. É, toda jogada parece que o, o Justin Herbert, assim, assim levantando a mão para o Céu pedindo para alguém ficar livre ou ele lançando uma bola que o Mike Williams dá um jeito de pegar é... o head coach pra mim é uma grande decepção também, o Stanley eu imaginava que, eu achava que ele tinha a chance de ser um bom head coach, mas tem ficado provado a cada, cada jogo que isso é uma mentira, ele não é, ele não é um péssimo head coach, mas ele é bem fraco é Acho que os Chargers vão conseguir chegar nos playoffs porque eles têm o Justin Herbert, porque a defesa tem muito talento, apesar de ter as lesões, a defesa tem talento suficiente para fazer algumas jogadas, mesmo sendo uma defesa que está com números bem decepcionantes que não condizem com o nível de talento que eles têm e porque a divisão deles está fraca e você tem ali um. Uma FC que, tirando Bills e Chiefs, é, é tão fraca quanto é a NFC depois dos Eagles, tá? Se não, só um pouco mais forte. Mas eu acho que assim, os Chiefs, pra mim, são uma grande decepção na temporada. Eu esperava que eles estivessem mostrando uma qualidade de, de futebol americano bem mais alta. É, não vejo eles como um time que tem chance de brigar por, por nada. E ficaria muito surpreso, na verdade, se eles ganhassem um jogo de playoff. Para ser bem honesto, era bem surpreso se conseguisse ganhar um jogo de playoff, porque não tem coaching staff ali para fazer isso.
1: Eu acho que as pessoas correram muito rápido para coroar esse Brandon Staley como a, melhor, a, melhor, a nova grande coisa que tinha aparecido e... e, e... A verdade é que cada jogo que passa fica mais claro para mim que ele é o grande problema lá. Assim. Quiseram coroar ele rápido demais, porque ele era um cara que usa analytics e o cara vai para todas as quartas descidas porque o analytics fala que tem que ir, e não sei o que. E ele deu lá umas declarações lá de. de nos né, temas assim populares, né? Que, que todo mundo gosta de aplaudir, de justiça social e não sei o quê. Esqueceram de, de descobrir se ele era bom coach, né? E eu acho que. Eu acho que ele pode até manjar do riscado e ser um coach ruim. Eu acho que tem um elemento muito grande na NFL, que você... É, você tá lá pra... pra, pra, pra é, não é só em campo, assim, fora de campo. Você tá lá pra... pra é, você tá lá pra, pra ajudar um grupo de, de, de moleques, né? Assim, eu sou o velho suficiente pra chamar o roster dos caras inteiro de moleque. Tá? Você tá lá pra... pra, pra sabe para ser o centro dos caras para é, para trazer eles para a realidade para sentir como é que as coisas estão acontecendo é, para disciplinar quando tem que disciplinar o coach de verdade mesmo assim eu acho que é, esse, esse time do Chargers tem muito mais talento é, no roster do que eles estão jogando bola e eu acho que muito em função disso é porque os caras não acreditam é, neles mesmos assim eles não acreditam no trabalho que está sendo feito é, então, eu sou muito amigo, eu morei em Los Angeles há alguns anos, né, então eu tenho, tenho muitos amigos lá, é, até eu sou muito amigo do, 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 de, do, dos caras que, que tem um, um dos maiores podcasts do, do Chargers lá em Los Angeles, e os caras, o, o, o modus operandi deles é ser extremamente otimista, tal. e os caras têm uma camiseta que é Let's Go Brandon Staley, mas é tipo, porque tem um lance político do Let's Go Brandon lá que acontece nos Estados Unidos, e eles têm lá esse lance do let's go Brandon Staley, vamos apoiar nosso head coach, não sei o que e tal. E eu não sei, cara. Eu, toda vez que eu falo com eles, eu falo, cara, vocês já demitiram o técnico? Ainda não. que se não demitiu, não vai chegar em lugar nenhum. Então é, é uma foda, porque o Tom Telesco lá, o GM, em tese ele deveria demitir esse head coach no fim da temporada. E eu não sei se ele vai ter a mãe de fazer isso com um head coach que vai levar ele para os playoffs. Mas é, para mim o grande problema ali é o coach mesmo.
0: E é, me incomoda muito como esse time é desbalanceado entre ataque e defesa, né? Porque o ataque deles é muito bom, assim, é, em números. É, tem um grande defeito nesse momento, até, até agora na temporada, que é a eficiência na Red Zone, que aí ele é um dos piores da liga, então eles fazem tudo certo, menos essa parte. E essa parte acaba recaindo nos pontos por jogo, que é onde eles ali ainda estão na mediocridade. Mas na maioria dos indicadores, então jardas, turnovers, número de primeiras descidas... É, percentual de turnovers, percentual de saques sofridos, cara. Eles, conversão de terceira descida, eles estão entre os melhores da liga, assim, top 10 em todos esses indicadores que eu te falei. É, só que aí na red zone eles são péssimos e em pontos por jogo eles acabam devendo. Só que assim, é um ataque bom. Só que aí você vai pra defesa, cara, e ela é horrível em tudo. <risos> tipo, não tem nada que você olha e você fala assim: ah, não, isso aqui é bom na defesa, não. Ou ela é medíocre. Ou ela é péssima, horrorosa. E agora está tudo isso sendo coroado com o JC Jackson, que ganhou um contrato de 82 milhões para seu... continuar sendo o shutdown corner que ele era lá em New England. Né? Então, em quatro temporadas em New England, ele nunca teve uma temporada onde o passer rating que ele deixou é, nos recebedores que ele estava marcando fosse acima de 50%. Então ele sempre estava fechando tudo E agora nessa temporada em Los Angeles Ele está com 110.8 Ou seja Estão fazendo a festa em cima dele E inclusive No último jogo ele foi para o banco né? Então um cara que Acho que a gente até falou um pouco disso no preview né? Era mais uma contratação para uma defesa Que era para ser uma defesa forte Está sendo uma defesa péssima E coroada por um jogador aí Que, que deveria estar performando muito melhor E não está trazendo nenhum resultado Mas no geral esse time vai, pelo menos, para os playoffs? Acho que... Essa, essa, ao menos, é a minha expectativa e a é de vocês.
2: É o que eu falei. Eu espero playoff, mas eu vou ficar surpreso se ganhar o um jogo de playoff. O, pr o primeiro. Eu acho que vai, porque eu olho para a FC, assim, eu não vejo ninguém na FC South com força para chegar no, no wildcard. Talvez, porque agora são três wildcards, então, assim, talvez, né? É, eu vejo a FC North... E eu, eu vejo os caras brigando para ver quem não vai pro playoff, porque parece que esse é o nível da briga dos caras, né? Ninguém quer levar aquela divisão. O AFC East, do outro lado ali você tem o Bills e depois o Dolphins, se, se o Dua voltar bem. Né? Então, assim, a concorrência não, não é grande. Por isso eu acho que eles vão chegar nos playoffs, mas eu vou ficar surpreso se ganharem um jogo de playoff contra um time. Um time razoavelmente mais bem treinado.
3: É, eu concordo. Eu acho que eles chegam no playoff, mas é uma corrida curta.
1: É, eu, eu acho que tem talento suficiente nesse time para fazer run, até. Eu acho que o grande problema desse Chargers é que, por causa de coaching, se você me pegar lá o Andy Reid e Sean Mark Dermott, e aí esse, esse sujeito chamado Brandon Staley que tá no Chargers, eu acho que para mim essa é a grande diferença. Porque talento por talento. Tem muito talento lá. Ah, o J.C. Jackson foi pro banco. Você vai me dizer que o cara não sabe jogar bola. Ele foi pro banco. Se ele foi pro banco, o técnico é incompetente. Eu não sei internamente o que está acontecendo lá. só é, me falar... E depende de quem joga também. Porque, assim, o Boza de um lado e o Mac do outro. Vamos me falar que, por falta talento, assim... Talvez a gente tenha superestimado a... a, a... Esse raw, a montagem desse time no começo da temporada porque talvez eles tenham montado um time titular incrível e reservas fracos e aí esses caras machucam e o, e o cara que entra não joga em mesmo nível que é o oposto do que você vê no Buffalo Bills né sobretudo a defesa do Buffalo Bills eles, é, eles não têm os caras famosos lá, mas assim, sai um cara entra o reserva, o reserva mantém o nível do time o Chargers é o oposto disso né mas eu acho que tem talento suficiente ali pra, pra mim eu não vejo nenhum time na AFC Que tem chance de, de brigar Até o um final de um jogo contra o Chiefs Ou contra o Bills no playoff Que não seja o Chargers Então eu não só aposto neles é, no, no playoff Como eu acho que eles, eles têm chance de, de, de fazer uma boa corrida lá nos, nos playoffs Mas eu acho que eles ficam Atrás dos dois melhores Por causa do head coach mesmo assim. Eu acho que o deles é ruim E, os, e, o, e o Bills e o Chiefs tem um head coach muito bom
0: e aí voltando para NFC, nosso último time com quatro vitórias e duas derrotas até agora na temporada, o Dallas Cowboys sem Dak Prescott. Tiago, <risos> explica esse Dallas Cowboys, por favor.
1: É, o Dallas Cowboys é mentira. Isso aí... É, se alguém falar que é verdade, não está assistindo jogos. Está olhando os placares. Né? Eu, falo, eu tinha falado isso semana passada. O que eu acho bom é quando você fala o um negócio antes de acontecer. Porque é, a gente tinha falado isso no ano passado. Né? Eu fiz o jogo do Cowboys e eu falei... Olha, se o cara do seu programa que você está acostumado a assistir te falar que esse Cowboys é de verdade, ele está olhando no Google o resultado e não está assistindo os jogos. Porque qualquer pessoa que assiste esse time do Cowboys jogar... Sabia que, por exemplo, o Cup Rush, a verdade do Cup Rush é o que a gente acabou de ver contra o Eagles e não é, a sorte que ele tava dando antes disso nessas vitórias todas aí. Se tem uma verdade nesse time do Cowboys é que a defesa realmente é muito, muito boa. É uma das melhores defesas da Liga, o Pass Rush é totalmente verdadeiro. É, e eles têm o melhor jogador defensivo desse ano, tá? É... é eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas se a temporada regular tivesse terminado hoje, o Micah Parsons é o Defensive Player of the Year. O cara tá jogando... Eu nunca vi um cara tão completo que faz tudo o que ele faz desse jeito. É um negócio muito absurdo. Ele, atleticamente, ele é, ele, ele é, ele é bizarro e, e assim. o que ele tá jogando é incrível. Mas não é só ele, assim. O... Eles, eles têm pass rush, eles, eles têm uma secundária... É que às vezes, às vezes é, oferece espaço para o ataque adversário, mas que faz muito play, eles, eles, eles forçam muito turnover, muita interceptação, que é, que, é um, que é um dos segredos dos times vencedores. Então assim, eles estão com esse recorde porque a defesa é realmente muito boa. Mas o ataque, a concepção, a montagem de time desse ataque, a concepção dele é totalmente quebrada. Assim. Eu acho que passa por eles não terem um GM de verdade passa por eles terem um head coach que é um dinossauro, que não, não equipara os bons head coaches da liga nesse momento. Então, assim, eles têm uma linha ofensiva muito mais fraca do que a gente está acostumado a, a ver o Cowboys na última, sei lá, quase década aí. A gente tem um Zeke Elliott totalmente envelhecido, já, já nem é o melhor running back do time. É, e, assim, eu falei, falei semana passada, vou falar de novo. Eu tava, o meu irmão é torcedor do Cowboys e eu tava falando para ele, cara... Eu sinto ele informar, mas o Dak Prescott vai voltar e não vai mudar tanto assim. Porque é, o City Lamb Wide Receiver, ele, ele tem um talento absurdo. Ele, ele vai ser um ótimo Wide Receiver no, no futuro. Mas a verdade é que eu acho que esse ataque do, do, do Cowboys simplesmente não vai andar. Então assim, eu acho que esse recorde é mentiroso. Eu acho que se, ele, se eles acabarem pegando playoff como um wild card, que eu acho que, que tem chance disso não acontecer... É, eu acho que não, não é um time que não tem chance alguma, assim. Se eles jogaram com o
2: Eagles 100 vezes, eles vão perder a 100. Eu, eu, eu acho que, assim, esse Cowboys. Eu concordo basicamente tudo que o Thiago falou. Tá? Eu só vou tentar acrescentar o seguinte: a melhor coisa que poderia, que pode acontecer, né, na carreira do Sid Lane é ele sair das Cowboys. Porque o Mike McCarthy, ele é o dinossauro, o cara, o cara não, ele não sabe como usar um wide receiver da melhor forma como os wide receivers hoje em dia são usados. Assim, eu consigo ver o Cid Lamb produzindo muito mais do que ele faz se ele estivesse na mão de, de outros vários coordenadores ofensivos dessa liga. É, e eu tenho a impressão às vezes que o, o real head coach é o Dan Quinn. E não o, o Mike McCarthy tá, é, Assim, tudo bem A defesa dos, dos Cowboys já era boa Antes do Dan Quinn chegar Ele chegou, a defesa subiu de nível é, Mas eu acho que assim Se ele sair A queda vai ser enorme Porque Assim, você tem muitos jogadores com talento Você tem o um, um Mika Parsons Que é sensacional mas muito disso é porque os caras ali que não têm tanto talento são muito bem treinados. Tá? Então, assim, eu concordo, não é time, um não time real. É, diria até que assim, tem uma chance deles não serem tão bons até quanto o New York Giants, apesar deles terem talvez mais material humano ali. Então, então eu com certeza não colocaria esse time aí como um time que tem alguma probabilidade de fazer qualquer coisa nessa, nessa temporada.
0: É, eu só, só vou colocar umas, umas coisas aqui, né. É, defesa do, do Dallas Cowboys. Top 10 na liga em pontos por jogo. Jardas, primeira descida. Sacks, touchdowns passados, touchdowns correndo conversão de terceira descida, red zone, falei aqui praticamente todas as, quase todas as estatísticas tá? é, mais relevantes aqui, então assim, ó, a defesa completamente dominante, é um absurdo essa defesa.
3: E é a razão do record deles, porque assim, como todos já falaram, um ataque
0: horroroso. O ataque horroroso, só que aí qual que é a notícia, essa defesa, cara, tudo bem, ela pode, aqui, alguns números não se sustentarem por, por uma temporada de 17 jogos? Pode. Só que ela vai terminar como uma defesa top 10 da liga. É, salvo uma eventual, aí, tipo, porra, lesão de Micah Parsons e mais uns dois, ela vai ser uma das melhores das defesas da liga. E o Dallas Cowboys, numericamente, tem um dos, dos restantes da, do calendário mais fáceis da liga. E eles já estão num cenário positivo, porque a NFC agora ela só tem quatro times com recorde positivo. E um deles é o Dallas Cowboys. Então, assim, nesse cenário que seu, sua defesa é forte, seu calendário é permissivo, e você já ganhou uma certa gordura na, na, na conferência, com um monte de vaga de wildcard, com três vagas de wildcard, eu... Te digo que eu acho que esse Dallas Cowboys vai pros playoffs, tá? Vai fazer, alguma co... vai fazer alguma coisa nos playoffs? Provavelmente não, mas assim... Eu acho que esse é um time que vai pros playoffs, tá? É...
2: Mesmo com um ataque péssimo. Assim... Eu vejo futebol americano... Desde 2005, acho. Eu já perdi as contas... De quantas vezes nesses 17 anos aí... Eu já não vi temporadas que o Dallas Cowboys chega... Todo mundo fala assim, ah, how about them Cowboys, né? E aí os Cowboys ganhando jogos, puta recorde, todo mundo falando, não, os Cowboys agora vão chegar lá, e quando chega dezembro, os Cowboys não jogam porra nenhuma, chega nos playoffs, perde no primeiro jogo, então assim, é é uma coisa costumeira dos Cowboys fazer isso, então no caso dos Cowboys, se você falar para mim, ah, eles tem um bom calendário e tal... Beleza, é uma estatística válida, mas se você perguntar se acredita que eles vão conseguir, não, porque eu acho que os Cowboys vão, assim, em algumas situações eles vão entregar jogo, mesmo que sejam jogos fáceis, então, nisso eu acho que os, os Cowboys não... Não inspiram confiança.
1: Eu acho que o Cowboys vai acabar pegando o playoff... Basicamente porque essa NFC é muito fraca. Eu acho que os times que vão atropelar de fato... que assim, eles não vão ganhar divisão. Isso eu cravo pra você. O Eagles vai ganhar essa divisão. Agora, você tem que achar três times... Pra passar o Cowboys na tabela... Pro Cowboys ficar de fora. De, dos wild cards. E assim, os times que eu acho que tem chance de atropelar de fato... Um deles, por exemplo, que é o Tampa Bay Buccaneers, que eu acho que vai melhorar muito e vai chegar no fim da temporada muito mais forte do que tá agora. Não adianta muito que eles vão ganhar a divisão de qualquer forma. Eles não vão brigar pro wildcard. Então, assim, precisa achar três times nessa NFC para ter um recorde melhor que o Cowboys, vai, vai ser difícil. Então, assim, eu acho que, eventualmente, eles vão acabar pegando playoff. Agora, é, eu acho que esse time não tem chance nenhuma de, de fazer um run de verdade. A não ser que o Dak Prescott joga a bola que dizem que ele joga e que até hoje eu nunca vi, entendeu? Aí, aí eu acho que eles têm alguma chance.
0: E agora voltando para AFC, para falar um pouco dos dois times da Liga que tem recorde positivo com três vitórias, né? Então começando pelo Tennessee Titans, três vitórias, duas derrotas e voltando da Baia agora. Felipe, Tennessee, é o melhor time da AFC South?
3: Tem melhor time né AFC South, não sei se tem, que assim, é, os Colts até agora uma, uma decepção né, em relação ao que se esperava, se a gente pegasse aí o que jogaram o ano passado com a adição do Matt Ryan. Tennessee Titans mostrando algumas coisas que a gente falou no preview da FC aqui: né, o, o time envelheceu, piorou muito na, na, nas trincheiras. Derrick Henry não tem feito os, os jogos absurdos que ele. Que, que ele fez nas últimas duas ou três temporadas, e o Ryan Tannehill está fazendo aquilo que se espera dele, ou que pelo menos eu espero dele, que é nada. Né? Então, <risos> então, assim, eu, eu, eu não sei dizer se ele é o melhor time da UFC South, porque eu acho que não tem esse melhor time nesse momento. Se esse melhor time houver em, algum, em alguma parte da temporada, eu acho que será ou o Indianapolis Colts ou o Jacksonville Jaguars, Apesar de que os Jaguars só jogam contra os Colts, né, contra qualquer outro time eles não jogam nada. E já te adianta que o Tennessee Titans é de mentira, assim, não, vai, não vai a campo nenhum também. Pode pegar um playoff aí, porque até por jogar dentro de uma divisão muito fraca acaba tendo uma vantagem, entre aspas, é, é, número de vitórias, vitórias dentro da divisão, que é um critério de desempate depois. Mas assim, nada mais do que isso não. Acho que os Titans ficam pelo meio do caminho, mais uma vez. Porque...
1: É, mas eu, eu acho que a gente faz isso todo ano, né? É, todo ano faz a mesma coisa e o Mike Vrabel treina e treina, né? Assim, é, ah, Esse é o time menos sexy. É, o time vencedor menos sexy da liga inteira. Mas assim, a receita dos caras que funcionou pelos últimos anos é a mesma, né? O Derrick Henry levou uns dois, uns dois ou três jogos aí para voltar à forma verdadeira dele, mas ele já está voltou a ser o trator, né? Ele já está derrubando é, defensor aí a a torre de direita na liga, né? Eu acho nessa divisão que os times estão jogando muito mal, todos os times estão jogando muito mal. Esse time que tem uma, uma filoso, filosofia de, de querer ser honesto, é, jogar trincheira, correr com a bola, jogar defesa, pressionar o o quarterback do adversário, no fim das contas acaba, acaba se dando bem. Assim. Todo ano é a mesma coisa. O Titans não vai, esse ano não vai, esse ano não vai. E vai e vai, entendeu? Vai indo. Acho que o Mike Frabel é um dos melhores head coaches da NFL, é um dos, é um dos mais underrated. Assim.
0: É, uma coisa que eu acho que joga muito a favor do Titans, dentro da divisão deles, porque assim, você precisa ganhar sua divisão para ir para os playoffs, é, e, e meio que tá parecendo que esse é o cenário da EFC South né? não, não tá com muita cara de que o time que não for campeão da EFC South Vai conseguir uma vaga de wildcard Apesar de ter três vagas Mas enfim, ainda é cedo na temporada Só que o que, que tá jogando a favor, muito a favor deles É justamente esses embates de divisão Por quê? Houston Texans é um dos piores times da liga Então foda-se Jacksonville Jaguars já jogou três jogos na divisão Ele ganhou um e perdeu dois O Colts Jogou quatro jogos dentro da divisão e ele ganhou um, perdeu dois e empatou outro. Ou seja, o Colts só tem mais dois jogos da divisão: um contra o Titans e outro contra o Texans. Então, o máximo que o Colts consegue fazer nesse critério de desempate super relevante é ter três vitórias, dois em, duas derrotas e um empate. É o máximo que o Colts consegue fazer. Enquanto isso, o Tennessee Titans só jogou um jogo dentro da divisão contra justamente o Indianapolis Colts e venceu. Então, ele ainda tem ali. Vamos colocar assim... Mesmo que ele perca... Para o principal adversário nesse momento... Que é o Colts da divisão... Ele ainda tem a chance de terminar cinco vitórias... E uma derrota dentro da divisão... E esse critério de desempate vai ser tudo para eles... Isso joga muito a favor do Titans... Nesse início de temporada... Assim, como que, que esse schedule deles foi, foi montado... Está jogando muito a favor... Está colocando... Não que, que seja uma posição de vantagem deles... Não é nem isso... Mas é assim... Eles não estão em desvantagem ainda, enquanto todos os competidores já estão em desvantagem nesse critério. Agora, para mim essa é a única coisa que joga a favor deles, tá? Todo o resto joga, joga contra, assim. Então o Tennessee Titans em nos indicadores ofensivos eles são péssimos. O único que eles se ressaltam mais são turnovers, que é um time realmente que que tem pouco turnover e a eficiência na Red Zone, até esse momento ele é o time mais eficiente na Red Zone da Liga, por muito, esse número deve se, se calibrar um pouco mais agora, com o restante da temporada, então isso está jogando a favor deles, e na defesa eles são péssimos também, assim, acho que a única coisa que joga a favor deles é que eles são um dos melhores times parando a terceira descida, mas tem outros vários indicadores que eles são horríveis. Assim. E para piorar na né, segundo as estatísticas, eles têm um dos calendários mais difíceis desse final de temporada. E aí eles voltam agora da By Week, e aí é uma coisa que joga a favor deles, mas vai ser um confronto crucial, porque o primeiro jogo deles voltando da semana de descanso é contra a Indianapolis, esse confronto de divisão. E eu vou te falar que essa divisão pode ser decidida agora na semana 7, tá?
2: Olha, eu acho que a melhor forma de você caracterizar o Tennessee Titans é dizer que é um time resiliente tá, porque é mais ou menos o que o Thiago falou todo ano, a mesma coisa é, inclusive esse staff é interessante nesse aspecto, porque todo ano parece que é a mesma narrativa o Colts começa devagar e vai pegando no tranco e começa, chega em outubro, novembro o time engata e ganha tem esse Titans todo ano ah, esse ano não vai dar esse ano o time tá fraco e Mike Rable vai lá, como o Thiago falou, treina, treina e treina e o time ganha uns jogos que você marcava no calendário antes que seriam derrotas. Então, eu acho que o Tennessee Titans é um time muito resiliente e, assim, acho que eles não têm talento naquele time e acho que, honestamente, não é um time construído, pensando na NFL de hoje, para ser campeão. tá? Porque, assim, se você coloca o o Tenney para ser o seu quarterback, eu acho que honestamente você não está pensando em ser campeão. Tá? Mas é um time muito bem treinado e é um time que tem o suficiente para ganhar jogos. Então, eu acredito sim que existe uma chance bem grande do Tennessee Titans ganhar a ES South e principalmente pelas coisas que o Lucas já falou. É, mas se é um time que consegue ser contender, não. Não acho que é um time que é contender. É um time que consegue. vai ganhar um, um outro jogo na, na pós-temporada, mas na hora que chegar pra jogar contra Buffalo ou jogar contra Kansas City vai levar um pau. Como já levou um pau de Buffalo no começo da temporada, né?
1: Eu acho que a grande questão desse Titans, o que não permite eles a, a competirem, além de não ter um quarterback de verdade, é a secundária, né? A secundária deles é, é bastante fraca. Eles sabiam disso, eles tentaram resolver na offseason, não conseguiram. É, se a secundária deles contra esses times Buffalo Bills, Kansas City Chiefs, vão ser amassados, né? É, e aí a gente tem a prova disso, quando eles enfrentaram os Bills, foi um dos maiores massacres dos últimos anos, né? Foi impressionante, assim. É, foi meio uma espécie de divisor de águas, assim. Mas é aí que tá, eu acho que a gente viu aquilo e falou, cara, esse time é muito horrível. Desse dia pra frente, os caras começaram a arrumar o que tinha lá. É um time que... Ele é montado pra competir. É quase que um time que... É, tem bola E qualquer snap, assim, eles têm mais fisicalidade de... pra brigar com qualquer outro time da liga. Então, eu acho que é um time eles podem ganhar e perder qualquer semana é assim, um negócio meio impressionante assim, um lance meio bela check né que o que o Mike Vrabel tem né é, que ele aprendeu direto da fonte né é, mas para adiantar a discussão já que a gente tem que falar do Colts também é, eu acho que o Colts tem mais time para ganhar essa divisão que o Titans tem esse ano porque eu acho que o Titans tem problemas na offensive line que não tinha nos anteriores é, tem problema seríssimo de secundária e o, Colts, e o Colts é um time que você percebe que está em ascensão. né Tem um outro elemento, assim, que se a, se a chavinha virar, né se a linha ofensiva começar a bloquear, se, se isso e XY acontecer, os caras vão. Eu acho que o Colts, historicamente, tem sido esse time né que eventualmente acha um caminho para ele mesmo e a é coisa engrena. Né? Então, para mim. É, eu acho que o Colts ganha essa divisão aí.
0: É o Colts com as suas três vitórias, duas derrotas e um empate é o, o nosso último time aí dos vitoriosos da liga com o um recorde positivo que a gente vai falar hoje. Eu acho o que eu acho muito doido do do Colts é assim como que você consegue ser o 12º time da liga com mais jardas, o sétimo com mais first downs, o nono em conversão de terceira descida ser o vigésimo sétimo em pontos por jogo.
3: Muito incompetente na NFL.
0: É um negócio incrível, assim. e, e Enfim, eu sei como o Colts consegue fazer isso, porque ele é o quarto time com mais turnovers na liga nesse momento. Ele é o quinto time com mais sex na liga nesse momento. Então, assim, eu sei como ele consegue, mas é, é, é incrível, assim, você... E eu acho que é muito, isso está muito em linha com o que o Thiago comentou de virada de chave. né? Porque você vê ali em várias fases. O grande problema do Colts é o ataque. Tá? É um ataque muito abaixo do esperado. Porque a defesa está ali onde a gente imaginava que ela ia estar. Tá. Na metade de cima da liga. Não é uma defesa dominante, mas é uma defesa boa. defesa, inclusive, conseguiu segurar, por exemplo, o Kansas City Chiefs para 20 pontos. Que é o menor número de pontos que o Chiefs fez esse ano até agora, então Corrudes e Bills foram os dois times que conseguiram segurar eles nesse ponto mas o ataque, cara, é simplesmente horrível assim, <risos> é um negócio incrível é... só que você tem indicadores que mostram que o time vai conseguir melhorar porque tem algumas coisas ali que estão te mostrando que o, que o ataque vai começar a girar um pouco mais fácil e essa última semana, até nesse ponto do ataque, já foi a semana mais animadora do ano provavelmente, né? Porque as coisas começaram a funcionar, o Matt Ryan finalmente não, não foi sacado, né? Apanhou pra caramba, mas enfim. Mas já começou algumas evoluções. O é, que, que o restante do pessoal aí acha sobre o Colts e, e se é, se não é o Tennessee, é o Colts o melhor time da UFC South? Eu, eu tenho
2: uma opinião muito curiosa que eu acho que assim, eu acho que o Colts é o melhor time da NFC mas eu acho que o time que vai ganhar a UFC vai ser o, o Tennessee Titans. É... Justamente porque o, o Colts tem essa característica nesses últimos anos de começar devagar, e justamente nesse momento do calendário caíram basicamente todos os jogos de divisão do time. E acho que isso é uma coisa que prejudicou muito o Colts, e enfim o coaching staff não soube lidar com isso não acho que eles fazem o training camp dele só para ficar tomando todinho todo mundo junto ali na beira do gramado porque quando você tem um mês inteiro para treinar você chega e você não está preparado quer dizer que você não fez porra nenhuma né? agora tem talento é, acho que se você perguntar para qualquer pessoa dentro da liga sobre o o Chris Ballard, todo mundo vai falar que ele é um dos cinco ou três melhores avaliadores de talento, mas ele tomou umas decisões ali para construir o um roster que prejudicaram mais ainda o time, né? Além desses problemas do coaching staff. A linha ofensiva do Colts assim, foi... Acho que assim, eu vi poucas quedas de unidade tão bruscas quanto o Colts, a linha ofensiva do Colts teve nos últimos três anos, assim. Então, somando tudo isso, eu acho que fica muito difícil você exigir do Matt Ryan que ele que ele entregue para você tantas vitórias, apesar dele ter feito isso com o Atlanta Falcons no ano passado, né? Então, eu honestamente não espero que o Colts vença, né? Mas como a NFC, de novo, tá tão fraca, é, são três times brigando por playoff eu não acharia impossível eles conseguirem também beliscar uma vaga de playoffs sem eles conseguirem ficar com um recorde positivo.
1: Mas eu acho que tem, uma, tem um aspecto sobre esse coach que, que eu acho que as pessoas não, não, não dão tanto valor pra isso, que é o quanto é difícil é um quarterback chegar num time novo e, e começar a jogar. Assim. Não dá pra você esperar também que o, que o cara chegue e, e comece a produzir de imediato. Então assim... É, eu cansei de falar durante off-season com esse move do Colts de trazer o Matt Ryan Que eu achava que o Matt Ryan chegava no Colts muito melhor do que era o Philip Rivers que chegou no Colts quando o Rivers chegou É... É, um, quando o River chegou do, do Chargers, eu acho que ele não tinha nada ainda é, sobrando assim, não, Nenhuma gasolina no tanque E o Matt Ryan falava, pô, ele teve uma, uma temporada bem razoável com, com o Falcons no ano passado Nada espetacular, mas ele, ele ainda produziu é, E se você for lembrar do, do Philip, a temporada do Philip Rivers no Colts, começou muito ruim também E ela foi engrenando aos poucos e quando, quando a coisa encaixou, encaixou de vez e o Rivers começou a jogar muito bem. O Rivers estava jogando muito mal no início e a coisa quando encaixou, encaixou de vez e aquele time pegou o playoff e ele foi competitivo com coisa até o final. Eu sinceramente acho que o Matt Ryan pode ter uma trajetória bem similar. Eu acho que talvez esse último jogo contra o Jaguars foi um momento ali que ele passou a confiar um pouco mais em, em todo mundo que está em volta dele, na linha ofensiva dele, que finalmente deu um pouco de proteção para ele jogar, e os wide receivers dele, saudáveis, finalmente começaram a fazer plays. Eu acho que se a coisa encaixar o Matt Ryan, esse Colts pode começar a produzir de um jeito legítimo daqui até o final da temporada. Então, eu, eu, por isso que eu aposto no Colts como vencedor da divisão.
0: Thiago e, e foi muito bom você levantar esse ponto sobre o, o quarterback novo, porque de todos esses 10 times da liga que estão com um recorde positivo nesse momento, só o Colts tem um quarterback novo Então Eagles e Jalen Hurts Bills e Josh Allen Giants e Daniel Jones Que, cara, pode falar o que você quiser Do Daniel Jones, mas ele tá lá no prédio já faz um tempo Já Vikings e Kirk Cousins, Jets e o Zach Wilson Que tudo bem, tava machucado, mas enfim Também tá lá no prédio faz tempo Chiefs e Mahomes, Chargers e Herbert Cowboys e Cooper Rush Ok, mas enfim, também tá lá no prédio faz um tempo Titans e Tony Hill é o Colts. É o único time aqui dessa lista que tem um quarterback novo. É, e eu acho que isso diz muito sobre a dificuldade que é ter um quarterback novo dentro do time. E é a linha ofensiva mais cara da liga, tá? E aí vem vem um ponto para mim é super relevante assim. Essa linha ofensiva tá péssima nas, nesse começo de temporada. Não tem outra palavra. Só que não é possível, cara. Ela, ela vai melhorar eventualmente. Tal ah, ela vai ser a melhor. Sei lá, a gente vai chegar na semana 17, 18 com ela sendo a melhor linha ofensiva da liga? Não. não. Não tem nada que a gente veja hoje que dê esse indício. Mas ela não vai chegar na semana 18 sendo a pior ou uma das piores linhas ofensivas da liga. Não tem como. Tem muito mais talento do que isso. E aí quando ela começar a jogar melhor, o Matt Ryan começar a jogar melhor, eu acho que esse time dá um salto. Porque ele já tem alguns números aqui que indicam que esse time tem capacidade para dar um salto. Meu único medo é Medo assim, receio Se eu for torcedor do Colts É que Tem uma chance muito grande da temporada dele Ser definida esse final de semana Contra o Tennessee Titans de novo Porque se você perder de novo o Tennessee Titans Você já perdeu o primeiro jogo Você vai fora de casa, você perdeu o segundo Você vai ficar na divisão Sem essa vantagem No tie-breaking Contra o Tennessee Fica muito complicado assim então, esse, esse jogo é muito importante. Assim, se você for puxar os jogos da semana 7, talvez o jogo mais importante da semana 7 seja justamente ter Tennessee Titans Indianapolis Colts. O que é uma doideira. E esse foi mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL, que você encontra em todas as plataformas, as principais plataformas de podcast, Spotify, YouTube... Apple Podcast, enfim, em qualquer lugar, e agora também com um pouco mais de atividade nas redes sociais. Então você também encontra a gente no Twitter e no Instagram no @incompetenteNFL. Espero que você tenha se divertido e a gente volta na semana 7 para falar um pouquinho mais sobre o futebol americano. Até a próxima. Tchau, tchau.